0: 各位观众，我是哲学新媒体的主编有容，目前人在巴黎教哲学。哲学新媒体是一个做哲学普及与推广的团体，一直秉持着从生活聊哲学的理念。这是制作的 podcast 节目，也是希望透过每周十五分钟的时间，用哲学来聊生活的各种际遇与烦恼。大家想到哲学的时候，都想到了什么呢？算命、失业、严肃又无聊、艰涩难懂。如果我跟你说，哲学家本来只是一群有一点白目的孩子，在好奇心的驱使下，开始去探问：我是什么？我为什么存在？我为什么对特定的人才感到心里的悸动？为什么这个人算是我的朋友？追根究底，直到找出一个他满意的答案为止。如果我跟你说，哲学不仅可以很有趣，更可以在生活中的每一个角落找到他们的踪影，连我们一点一滴的小心思与累积了几个世纪的烦恼，都有哲学可以和我们一起面对。哲学新媒体的这个 podcast 节目叫做《你的烦恼很哲学》，希望借着哲学与哲学家的一些作品，来跟大家聊聊日常人生的烦恼。每次十五分钟的时间，我用自己的人生烦恼和大家一起用哲学来剖析他们。也许跟许多听众一样，我是个极其忙碌、年过三十的社会人，旅居法国将近十年了。学术场域里面各种勾勾心斗角与竞争，各种人生的酸甜苦辣，细细剖开，绝对不少于任何一个上班族。也跟许多个听众一样，在这个鼓吹斜杠、多才多异、人生填得越满越好的社会里，兼职无数，并且分分秒秒的都在厌恶自己的疲惫、软弱、不上进。正因为如此。我想从我的烦恼出发，也许我们会在烦恼中找到共同点，让我的哲学走到你的世界。第一季的主题是爱，接下来十个十五分钟的节目里面会探讨爱的每一个不同的面向，比如说爱的欲望篇、爱的日常生活无聊篇、爱的相遇篇等等，其中一些主题。比较复杂，会多谈几次。那跟大家分享跟爱有关的所有哲学观点。那我们接下来就正式开始讨论爱的欲望篇。既然是探讨烦恼，那我就跟大家掏心掏肺分享我的烦恼了。我很确定，很多人一定会有相同的烦恼。年过三十，到底什么是爱？我可以给出哲学家们的定义。但我自己在人生里面，却不是很有把握可以回答这个问题。在诸多的哲学家的定义里面，我自己最喜欢的是柏拉图对爱的定义，因为他的爱里面有激情、有冲动、有爆炸性的疯狂能量，但也有升华、相知相惜，跟你对落入日常生活、失去动力的这种过程有非常多的讨论。爱的这个主题，我主要援引的哲学家也会是柏拉图，主要是《费德罗篇》这一个对话录。大家有兴趣的话，可以去参考《论爱》《论美》这一本书。柏拉图对爱的讨论，我倒背如流，但是我却始终没有办法确确实实、非常有把握的回答眼前的伴侣：我到底是不是真的爱他，或是他是不是真的爱我？我想，如果哲学如果只能打高空谈爱，应该是什么模样？却没有办法在生命中给我们的行动和生命决策任何的养分。那如果是这样，哲学可能真的只能适合当做某种思想游戏吧。所以，我想跟大家一起用柏拉图对爱的讨论来理解生活中的爱情。我们到底什么时候心甘情愿地对另外一个人说“我爱你”这件事？我不知道为什么，就是充满了困难。我就是没有办法非常有把握、胸有成竹地说“我爱你”。好像说“我爱你”的同时，代表了对对方某种情感上面的臣服。好像对方有什么比自己更好、更优秀，我没有办法做到，所以。我才爱他，追求他，等待他的回应。三十多岁、事业有成的人说爱，大概不只需要勇气，更需要对自己有足够的认识，才能心服口服地说自己爱的人到底有什么自己没有、自己做不到的地方，值得自己爱他。反过来说，自己不确定对方到底爱不爱自己，是不是同时？也是同样对自己没有信心，不知道自己曾经那些值得欣赏的地方会不会一不小心就消失了，或是被别人比过了呢？爱到底是什么？为什么有这种既要对等，不然只有一方爱也不能称作爱，但又感觉非常不对等？因为一旦爱了，好像就承认。对方超越自己，但爱如果没有这种渴求和放弃自尊的疯狂，那还是爱吗？在柏拉图的《费德罗篇》中，柏拉图设想了一个情境，说了一个追求者想要说服对方接纳自己的故事给读者听。在《费德罗篇》中，这个故事是这样讲的。关于我的心思与行动与我的意图，你全部都知道。我的想法正如我所言一般，列举出这个问题的利弊，对你我都有利。你不会拒绝我，正因为我并不爱你。对于那些有爱恋之情的人，一旦欲望止息，他们便后悔没有在本来能做而且对自己有利的事情。相对来说，那些无爱无欲的人。就不存在这种相恋前后时间上的差别。由于没有爱恋之情的人，他的行为并非需求所迫，而是出自自发的选择，为了自己的利益，尽其所能，做对自己好的选择。当柏拉图写出这一段小故事的时候，他想要说的是。如果今天某个人来追求你，跟你说：“跟我在一起吧，因为跟我在一起没有欲望所带来各种不理性的困扰，没有嫉妒，没有得失心，所以也不会伤心。跟我在一起比较划算。”这样的言语，你们会心动吗？我在法国大学上课的时候，有一次讲到这里。真的有学生非常的认真，觉得这样比较好。觉得爱只是带来诸多的困扰与痛苦而已。如果有人心动了，那他就必须承受接下来的痛苦与烦恼。如果有人相信了这样子的言论，那柏拉图立刻在下一秒就戳破了这个假象。刚刚这个追求的人，要么他只是假装不渴望。要嘛就是别有所求，所有东西都一样，免费的最贵，什么都不用付出，就将失去更多。爱少了欲望与渴求，是没有了各种烦恼扰人的情绪，没有错，但好像也失去了所有意义。这个行动本身好像都只是等价的交换，生命中没有多了什么，也没有少了什么，没有多了什么动力。让人觉得人生更值得活着，也没有少了什么本来就已经在的烦恼。讲到这里，我们应该可以先总结：爱是哪一类的东西？爱作为欲望与渴望。首先，欲望是一股动力，推动我们去追求我们渴望的东西，就像口渴了，这种欲望推动我们去找水喝一样。第二。如果我们渴求什么东西，正是因为我们自己还没有拥有，所以想要追求。这样一说，爱作为一种欲望，好像是可以理解为什么我们爱的人事物，好像都散发着我们想要却还没有的品质。这么说来，爱有欲望的这个面相，但也不止欲望的这个面相，爱。主要就是一股想要追求、渴望对象的动力，督促着我们付诸行动，去追求我们想要却还没有的东西。讲到这里，我们可以说爱是欲望的一种，但是爱只是欲望而已吗？那这样说来，欲望满足了，是不是爱就结束了呢？如果爱就像一般的欲望一样，那吃饱了看到食物就觉得烦，那爱情是不是也是满足了看到对方就觉得烦厌了呢？看到这里，我们知道欲望其实是一股很强烈的力量，推着我们去做相应的行动。这也是为什么欲望一直在哲学讨论中都是非常重要的一环。因为欲望含有非常强大的动能，影响我们的生活轨迹。不过，一般的欲望虽然推动我们，但去推动我们去追求一些消耗掉就没有的东西，或者说欲望在消费之后就可以得到满足，然后欲望就随即消逝。那如果今天我们有一种欲望，对象本身不会消耗殆尽，甚至不会任何的消耗。欲望对他的渴求也不会有真正满足的时候。那这样的追求是不是就能够持续不断，永远让追求者和被追求者永远绑在追求的关系里面呢？在柏拉图的《费德罗篇》里面，爱。首先被定义为对美的痴迷，而痴迷本身就是一种接近疯狂的欲望，所以这样子的人被称为美的恋人。大家可能会觉得柏拉图不是那个讲柏拉图是精神爱情的人吗？怎么一直讲欲望？但大家不要忘了欲望。指的是追求某种对象的渴望，它只是一股不得不赶快去追追求的力量而已，却不代表他追求的一定是物质上面的消费。毕竟物质上的追求很快就会因为消费而满足，而因此停歇。古希腊人一刚开始在讨论爱的时候。其实注意到的是某一种非常强烈、恒定而且动态的链接关系。这种关系可以把两个人紧紧的结合在一起，但两者却同时不消失在这这段关系里面，各自有各自的独特性，而不会因为情感上的结合而变成只剩下一个主体。古希腊人观察到这种关系。应该仍然十分符合我们现在对真爱的想象吧，但这种听起来这么理想的关系，到底怎么可能？两个人可以紧紧结合，但同时却各自不迷失自我，同时这段关系还动态的共同成长，这种只会出现在骗小孩的爱情小说里面，这种情节大概只有天真的哲学家会相信吧。也许这样子的关系不是不可能，而是非常非常的难以实现，所以哲学家才这么着迷：爱到底是什么？刚刚说爱是一种欲望，所以让我们渴望且追求吸引我们的东西。但爱同时又不能像其他的欲望，消费追求的对象，在消费得到满足之后，欲望就消失。那要怎么样才能？追求渴望的对象，同时又不消费它，而且对它的渴望与欣赏也永远不会因为满足而消失呢？换句话说，如果今天因为爱所追求的美，这个美的本身不被当作是任何会被消耗、磨损、年老色衰的东西，那它对我们的吸引力是否就能够更强大、更持久？而且永不停歇呢。所以柏拉图在《费德罗篇》里面说，他是这样讲的：在这种疯狂状态里面，灵魂的双眼注视着美，且想着最真实的美。灵魂因此长出了翅膀，而且一旦有了翅膀，就会有一股欲望要我们翱翔不停歇，就如同鸟儿一般，眼光向高远的地方看。因此轻忽了所有地上的事物，爱所以引发的追求与渴望，让我们超越本来日常生活中一成不变的自己，让我们突然好像能够飞翔一样，只专注于那个最吸引我们的对象，而忘了其他东西。但是，我跟眼前的爱人，我眼前的爱人就只是这个人而已啊。哪里有什么高远、持久、永恒的东西让我追求呢？柏拉图在这里提出了一个非常聪明的说法。他说：“如果我们今天被一个人吸引，是因为我们在他的身上看到了自己渴望的特质，但这个人本身呢，他就像一面镜子一样，用非常独特、属于他自己的方式。”反射出我们想要拥有的这种特质。这样说来，我们想追求的其实是那个超越你我的特质，而不是占有对方。因为占有对方也没有办法让我们拥有这个想要追求的特质，因为对方只是提醒我们、激发我们对这种特质渴望的一种媒介。相同的。对方也是在我们的身上看到了他想要追求的特质，我们也像是一面镜子一样，用独特的方式映照且激发对方对这种特质的追求。我记得我和我的伴侣认识的时候，我觉得对方的善良让我非常的惊讶，对方对生活的某种率性也让我非常的向往，吸引我的。是透过这个人用他非常独特的方式所展现出来那个我想要却没有的善良与生活的率性，而不是这个会在时间中磨损消逝的人。但这种相互欣赏、相互启发的能量，好像大部分的时候都会随着日常生活的忙碌。漫长、无聊与烦恼而逐渐消失，而欣赏的人就像所有人一样，都不是只有我们欣赏的那个面相而已。他们同时也有很多其他的面相、其他的特质、其他的习惯，尤其是坏习惯与怪癖。而时间也可能让两个人各自发展，而发展出不同的人生追求。今天关于爱的欲望篇，我们就聊到这里。总结一下，爱是一种欲望，但这种欲望之所以很独特，因为它不在于消费对方，也不会消耗对方，更不会因为消费对方而满足，所以不再渴求。下一次呢，我们就会继续谈爱的平庸日常。为什么日常生活中会让本来的激情不在？要怎么样才能与爱人重新相遇？我们下次聊。在下次见面之前，请大家善待自己的烦恼。拜拜。